0: Como efectivamente anuncia esta presentación de mapas para la vida, los martes nos encontramos con estas herramientas, ¿no es cierto?, para nuestro desarrollo personal y con el contacto telefónico, y ella es la que nos ayuda a encontrar las herramientas, la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia, Buen ¿cómo día, estás?
1: Buen día, Rosita. Bienvenida. No del día otoñal amoroso que hace.
0: Realmente, realmente. Es un
1: regalo, es un regalo dentro del lío que hay. Por lo pronto el clima viene a saludar eh, con su sol.
0: Gentil y amable, como dirías vos.
1: Exactamente. La verdad que se me fue instalando esta expresión que tengas un día amable, uh -huh. porque creo que significa tantas cosas. Sentirse uno amable, sentir que uno lo tratan con amabilidad. Sí, sí. Todo eso es tan importante
0: realmente, vos sea, es sabés que a propósito del tema para hoy Virginia, creo que es la primera vez que se presenta esto, ¿no? Me... Sí,
1: me encantó sí. les cuento a nuestros escuchantes que la, el, el de, de qué procedencia son las columnas la mayoría vienen a través del teléfono que Rosita da al final, sí, sí. o sea que va vía la radio al teléfono de Rosita y de allí vemos cuál podría ser apropiada, cuál no tratamos, cuál es más universal que le pueda servir a mucha gente. Y la otra vía es que yo doy clases online todo el año, desde hace 18 años, y hay preguntas que me mandan los alumnos todas las semanas, que son muy para la clase porque es para un grupo más íntimo, pero hay preguntas que justamente como la que hoy vamos a, a presentar de Marta, mmm, valen para muchísima gente y merecen, en una clase no puedo tratar 45 minutos una sola pregunta, entonces las dejo para la radio, así que no sé dónde vive Marta, porque en general eh, no tengo el dato a mano, pero me parece, además, les quiero contar tan bien redactada, veíamos con Rosita, la pregunta, que vale la pena leerla de corrido. Aunque el título sea cortítulo. Cortítulo. Es un, Cla cortítulo. Cortítulo. El título, es un título corto.
0: <risa> Ac acabamos de ampliar el diccionario de la red académica. Hoy estamos cortítulo. en eso, te aclaro, ¿eh? ¿Cómo? O hoy estamos en eso. Estamos ampliando nuestro lenguaje. ¿Cómo no? Cambia todo el tiempo.
1: Lengua Por eso llaman lenguas vivas, ¿no? Claro. Cambia todo el tiempo. Le habíamos puesto un título eh, que es...
0: El rechazo a envejecer.
1: El rechazo a envejecer, de eso vamos a hablar, así que bueno, los que sean muy jovencitos, quédense, porque si tienen suerte, ya uh -huh. les va a
0: tocar. Así que bueno, eh, contamos por favor cómo lo plantea Marta. Bien, bien. Dice, «Mi consulta refiere a que desde muy pequeña estuve muy pendiente de mi imagen, queriéndome ver siempre radiante, impecable, y me encantaba mirarme en el espejo y probarme peinados, ropa, lo que fuera. Jugaba conmigo misma, ya que no tenía chicos con quien jugar. Hoy tengo 75 y no puedo despojarme de esta dependencia». Me duele verme arrugas, aunque no son tantas, y el cuerpo que decae con el paso del tiempo. En la teoría tengo en claro que esto atenta contra mi paz y mi libertad, y que por momentos me trae angustia por no aceptar la realidad. Pero en la práctica no puedo desprenderme de este constructo. Me perdono, pero no lo suficiente por no aceptarme, y estoy pendiente de la mirada de los otros como de la propia. Hice muchas dietas para mantenerme delgada, aunque nunca tuve sobrepeso. Y también hice mucha gimnasia. Estudié cosmetología para tener la piel bien cuidada. Gracias a Dios, dice, tengo buena salud en general. ¿Qué me sugerís poder hacer para superar estas limitaciones? Hice terapia y muchos cursos y lecturas, pero no alcanzaron. Gracias por tu generosidad. Te abrazo con mucho cariño.
1: Qué lindo, Marta. La verdad que la manera en que lo has redactado, eh, creo que lleva a que tanto varones como mujeres puedan sentirse identificados con ese sentir. Pero, sabes que Me gustaría empezar por, por donde no creí que iba a empezar, porque escuché algo nuevo al, al al salir de tu voz la voz de Marta. Sí. Después vamos al tema de la vejez, pero no quiero olvidarme de esto, de, de la vejez, no, de, la, de ir envejeciendo. Sí. Que es, estos dramas que... que que le suceden a Marta, este drama eh, que, que así se lo vivencia yo lo he escuchado de chicas de 30 cada década que se cumple Dios mío, ¿no? Llegar sí. a los 30 llegar a los 40 etcétera etcétera, o sea que el drama eh, en parte es incorporado pero ya, ya iríamos a eso ¿Sabes que escuché nuevo al que en su momento me impactó sí. y, pero no sabía cómo, cómo, cómo articularlo con el tema de la vejez Así que lo dejo como aparte. Imaginemos esta niña hace 70 años, por ejemplo, cuando ella tenía 5, Marta tenía 5. Estaba sola, por la circunstancia que fuera, una nena que está sola y que juega con el espejo. O sea que la única nena que jugaba con Martita era la nena del espejo. Claro. La nena del espejo era su amiguita. Muchos de nosotros, cuando éramos chicos, nos hemos inventado amigos invisibles en momentos de soledad. Y eso... algún día podríamos hablar si es un invento o no, eh, pero en principio partamos de que es la imaginación tratando de darle a la vida aquello de lo cual se carece. Y pensé eh, en, en que perdió a aquella nena amiga, perdió a su amiga en algún momento, en algún recodo, quizás la siguió hasta la adolescencia pero no es la, la que hoy ve en el espejo. Y me pregunto si además de lo que son los duelos por cada etapa de la vida que se va quemando para pasar a otra, si en algún momento dueló a esa amiga. Porque una nena que juega con otra nena, imaginemos una otra nena de carne y hueso, que juega con Lucy, ¿no? Entonces juega con Lucy a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los siete, a los diez, a los doce, y un día Lucy no está más creciendo con ella. Un día Marta salió al mundo y había otras nenas u otras chicas, y había varones, y había un mundo, justamente. Y Lucy, pongámosle ese nombre, quedó perdida en el tiempo. Pero el vínculo tiene que haber sido muy fuerte, mayor que el que tenemos la mayoría de los nenes cuando jugamos al espejo y tenemos hermanitos, por ejemplo, o nenes del barrio. Entonces, pensé si a lo mejor hay un duelo no hecho, aunque parezca raro porque es un duelo de algo imaginario, pero a la vez lo imaginario tiene un enorme poder. Creo que la mayoría de nosotros, no, no sé, nosotros y nosotras, nos hemos enamorado de alguien al que, al que nunca llegamos ni siquiera a, a conocer hablando coloquialmente. Nos enamoramos de una imagen y hemos duelado que ese chico no iba más al colegio, que esa piba, que esa chica se, se cambió de barrio. Entonces, nunca llegamos a plantearle lo que nos pasaba cuando la veíamos o lo veíamos por la vereda. Eh, yo estaba a los nueve enamorada hasta la pera, como dicen por acá algunos. Entonces, bueno, pero no pasaba nada, pues yo tenía nueve años y el muchacho era un adolescente. Pero cada vez que pasaba por la vereda, para mí era una estela que me duraba todo el día. Entonces, los sentimientos se construyen, uso una hermosa palabra, constructo, ¿no? El constructo, ¿qué significa un constructo interno, mental, emocional? Es algo que uno arma dentro de sí Y que luego cuesta cambiarlo, cuesta desarmarlo Basta con que, no sé, seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan Y nosotras mismas nos hemos separado, por ejemplo y El constructo de ese nosotros hay que deconstruirlo Hay quien tiene que deconstruir el constructo que llamé mi familia con mis nenes y mi marido por ejemplo no entonces eso de pronto hay una separación y hay que deconstruir el constructo de pareja el constructo de nosotros que, que constituimos esta familia ahora es una familia constituida de otra manera con un papá fuera, una mamá afuera y el constructo de yo esposa de esposa de tal persona entonces nos pasamos la vida deconstruyendo, esto es lo que quiero decir. Si no es una cosa, es la otra. Y tener habilidad para la deconstrucción mental y emocional, sería como para otra columna, eh, da mucho más margen de felicidad. Porque eh, el, el no poder cambiar el constructo significa el aferramiento a una idea y la vida es impermanencia, ayer subí a Instagram y a Facebook un pequeño videito que hice con la hiedra que crece en mi casa, hablando de, en, en el budismo se habla de la impermanencia pero no solo en el budismo, y voy, voy estoy siempre en el tema de Marta, eh, nos parece que cuando decimos yo es un sólido, pero no, yo soy un proceso, la Virginia de hace una semana la que hizo la columna en la radio en vivo ese día No es la de hoy Me han pasado cosas y esas cosas Y si no me pasaran igual tampoco sería la de hoy Uno es más bien, como decía aquel, aquel Heráclito de Grecia Un río eh, y, E inclusive las cosas que parecen más sólidas No lo son, envejecen no, no nos apercibimos de eso Ni una montaña es un sólido Porque va siendo erosionada mm -hmm. Cambian de lugar las piedras etcétera, etcétera, nada es sólido, de manera que si nos aferramos a algo, vamos a sufrir, y en este caso nos aferramos, ya ahora dejo aparte, pero a lo mejor a Marta o a alguien más, le resuena que sí, que no duelo a esa compañerita de infancia, que era ella misma, pero que jugaría que esa no era ella, quizás hasta le puso nombre, y en algún momento no la vio más, no la vio más. De hecho, duelar la infancia y duelar cada etapa es algo con lo que tratamos los terapeutas siempre. Uno no duela solamente lo material, uno duela la adolescencia. Y la niñez tiene un duelo muy fuerte dejar de ser niño. Me lo anotaría para la próxima columna a pedido de Virginia Gawel. Dejar de ser niño. Creo que nunca hablamos del duelo de dejar de ser uh -huh. niños también. Así que Jessy por ahí haceme un, un mensajito, porque creo que sería como el complemento de esta parte de la columna Rosita. Y ahora nos vamos a las etapas, la palabra cerramiento. Y, y, Lucy, perdón, me eh, quedé con Lucy, Marta, así que Marta. sí, hay que anotar eso. Así sí, que hablar de, eh,
0: antes de que, Nina del Espejo. Antes que vos pases eh, al, al desarrollo. Yo me quedé enganchada con esto que vos decías de eh, el duelar a esa persona que está en el espejo, porque esa persona es ella misma. Entonces, encuentro un punto dentro de, de ese dolor de perder la imagen de sí mismo, teniendo en cuenta o, hab, o habida cuenta de que somos lo más importante para nosotros. O sea, nuestra sí. persona es lo más importante para nosotros. Digo, ¿podrá ir por ahí? esa incógnita de perder la imagen del espejo de cuando uno era niño
1: en principio tiene que ver con eso acá yo ya me anoté para en la próxima duelar la infancia creo que es algo que todo el mundo todos nosotros debiéramos considerar uh -huh. eh, porque es de los duelos el más complicado
0: el, mm. de, de los
1: duelos de etapas es tan complicado o más que envejecer sí la pubertad, pero no solo por las hormonas y todo lo que podemos eh, dilucidar que nos centramos ahí en la pubertad en sí, claro. sino en la infancia en sí me gustaría. Así que me dejo tu pregunta para eso, Bien. Eh, porque me parece súper importante y me vienen ahora un montón de cosas hasta bonitas que me gustaría compartirles. Y, y los dejo trabajando pensando, los que van siguiendo semana a semana la columna, si duelaron la infancia, si duelaron esa criatura que fueron, Así que, bueno, pensarán, pensarán qué se perdió cuando se perdió la niña, el niño que éramos. Y cuando leí la pregunta de Marta, que la leí muchas veces, porque la leí durante el curso, la leí luego, la elegí... Además, Marta, cuando terminó el curso, me dijo, necesito respuesta a la pregunta, por favor. Y le prometí estar aquí en la radio contigo y con todos nosotros, y ahí está Marta también. Me quedé pensando ahora en la mañana, mientras... ...preparaba las cositas del de, de la, de, de inicio del día. Cambiemos de escenario ahora, dejemos la niña, hasta dejemos por un momento a Marta. Le pido a Marta que se corra un momentito y abrimos un escenario imaginario. Imaginamos que sí se pudo dar el acercamiento a alguien de quien nos enamoramos... ...y sí pudimos construir un, una, una pareja importante que a lo mejor después se deshizo o no, no importa... A donde quiero ir es que es a que si nos enamoramos de un otro o de una otra, y si en ese enamoramiento lo que hicimos fue constituir una pareja. Pasamos años juntos, los que sea, pero con esos años fuimos viendo las señales del de paso del tiempo. Entonces, imaginemos en el escenario, no sé, a Carmen y Edgardo, Carmen y Edgardo se recontraman muchísimo, muchísimo. Imaginemos que son personas de 40 años, ¿eh? entonces van caminando en esa pareja hacia los 50. Pongo esa franja porque es una franja bastante crucial, ¿no? Entonces imaginemos ser Edgardo por un momento, hacemos el guión de Edgardo, que la ama, la adora y que ojos si y mira esas manos, y si mira esas uñas, o se lo dice a sí mismo, o se lo dice a los amigos, o se lo dice al terapeuta porque está muy enamorado de ella, y la ama con sinceridad, ama su manera de ser, ama que ella, que Carmen es servicial, ama que ella es buena amiga, que es buena hija, que, 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 siempre tiene un buen gesto, que lo cuida a él, eh, tiene buen carácter, se puede conversar sobre lo aquello en lo que sienten o sea hay un amor hay un amor y es recíproco carmen lo ama por las mismas razones y tomemos a edgardo pero podría ser al revés está un poco go más gordita carmen ahora o sea que sí, está entrando en menopausia y ha engordado un poquito y, es, y esas canas y esas canas y carmen dice mm, empezó a quedar calvo bueno bueno pasemos eh, Sí, está más calvo que el mes pasado gato, viste que hay un etcétera que sirve para la calvicie y el amor se le va apagando porque él se empieza a quedar calvo, a ella le han crecido rollitos en la panza eh, empiezan a no se quiere cubrir las canas y él está un poco arrugado y ella está menos ágil y él se tiene que apoyar para ponerse los pantalones y no antes que era tan atlético ¿qué pensaríamos de ese amor que se va disolviendo a medida que el, el esplendor de los 40, porque eran, él era un guapazo y ella era una, como se dice acá, una flor de mina que todo el mundo se da vuelta para mirarla. ¿Era amor eso si se empieza a disolver? Porque no es ni de construir, a disolver y se empieza a apagar por razones físicas, ¿no? Te, te pregunto, Rosita, ¿era amor o qué era?
0: Mm, me parece que atracción.
1: Eh, lindo, atracción yo pensé en un montón de otras palabras ning ninguna muy presentable <ríe> atracción, era atracción era hormonas, inclusive hasta diría eh, a veces se, se arman parejas así y se van disolviendo así porque ambos están orgullosos de llevar del brazo él a ese minón como se dice acá a esa a esa mujeraza y ella a él porque la verdad es envidiada por un montón. ¡Ay, no me digas, está buenísimo, Edgardo! ¡Sí, que juega al básquet, que qué sé yo, no te puedo creer, qué suerte que tenés, etcétera! Porque además es bueno, y ella es buena, es buena persona, los dos son buenas personas. Pero si esa atracción no es amor. A lo mejor pueden construir el amor, o sea que cuando la atracción se disuelve, Alguien dijo, y no sé quién, pero valdría, ¿no? Que la atracción sería como la espuma del champán, o sea, de la champaña. Uh, sería eso, y si uno la deja y puede quedar un buen vino apenas espumoso, ¿no? O espumante. Entonces, esa espuma inicial puede que se disuelva, en algunas parejas no, ¿eh? Pero puede que se disuelva. Y si uno aprecia lo que queda después, eso es amor. A partir, el enamoramiento a ninguno de nosotros los terapeutas nos produce gran conmoción. ¡Ay, conocí una mujer! ¡O me puse de novio con! Es algo que tenemos para observar. Es un fenómeno repetido, es un fenómeno que un buen terapeuta, cuando abrimos la puerta decimos, ¿conociste a alguien? Porque está en la piel, en los pelos, en los ojos, en las pupilas y en las pestañas. Se enamoró significa un montón de cosas que uno ve... Y un buen terapeuta rara vez desacierta O sea que sí quedó flasheado, encandilado Y entra en situación de atracción y enamoramiento Primero físico en general Y eso es el, la espuma Y cuando vemos que eso se apaga Vemos que se puede construir el amor Y ahí incluirá, si es un amor de pareja Porque hay muchos tipos de amor Incluirá el aspecto físico Que va a ir cambiando también Si ese amor dura Va a ir cambiando, va a ir cambiando el tipo de sexualidad, el tipo de erotismo, nunca hemos hablado mucho de esto, el tipo de erotismo de la vejez, por ejemplo, de los 50 a los 60, de los 60 a los 70 y de los 80 para adelante también hay erotismo, pero va cambiando y hay que ir viendo cómo es ese cambio y hay que tener inteligencia emocional y relacional para ir viendo cómo cambia el erotismo. Pero ahora me vuelvo a Marta, si el amor... Eh, entre eh, er, er, Edgardo y, y Carmen se disuelve cuando se han caído sin... Hay un número de pelo que se cayó en donde el amor... En Edgardo en donde el amor se le, se le cayó también a, a, a Carmen y hay un peso de la balanza y hay una arruga en donde Edgardo va mirando una más joven. eso significa que no había amor, que había atracción. Cuando nosotros, y ahora paso... No a Marta, porque no la conozco y no quiero referirlo a ella, sino si esto te sirve, Marta. Podría ser que le suceda a alguien que le pasa lo que a Marta. Una de las posibilidades es que, de alguna manera, nos enamoramos de la imagen física que hemos irradiado. Se referiría más bien a Carmen yendo con Edgardo y sintiéndose importante y valiosa porque tenía un flor de hombre al lado. Y Edgardo sintiéndose valiosa, valioso por la mujer que tiene al lado. Y en ambos casos es que me envidian los demás. Que todos digan, wow, wow, soy valiosa porque tengo semejante hombre, soy valiosa porque tengo semejante mujer. Valioso porque tengo semejante mujer. O valiosa, no importa. Como sea, es una de las trampas de la autoestima que hemos referido bastante últimamente. Yo me estimo, me valúo por quien tengo yo al lado. Y quien tengo yo al lado es valioso porque está fuerte, se dice en Argentina, porque es guapo, porque es bella, porque es bello, porque está bueno. Entonces, eh, eso se va con el tiempo, se va con la con la pelo que caen, los rayos que crecen las arrugas que salen y no es amor es querer el querer brindar una imagen de éxito y de belleza y acá es donde quizá le pase a, a marta y, y ahí vamos por eso ya nos quedamos en ese carril uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema de valores es que buscamos irradiar imagen y acá viene una práctica rosita las distintas maneras que terminan siendo patéticas en que procuramos dar una cierta imagen alguien viene de visita a casa a celebrar las navidades ¡ay Dios! entonces el mantel, los regalos, los platos la comida, el peinado, los chicos la casa impecable o sea, uno quiere que digan ¡qué divina que está ella! ¡qué lindos los chicos! ¡qué buena comida! ¡qué linda tu casa! ¡qué hermosa la mesa! para que eso se logre Resulta que después de Navidad, Año Nuevo, queda absolutamente en estado de espatarre y de estrés y con los pelos parados y mil arrugas más que las que tenía y él va a buscar dar imagen teniendo el coche impecable y sabiendo de tecnología y a lo mejor haciendo gimnasio o corriendo, lo que sea para que uno diga, no pasa el tiempo para vos, Edgardo, ¿eh? No puedo creer, mira yo cómo estoy o en las chicas y digan, miralo, Edgardo, y mira a mi marido. Mi marido parece diez años más fueron juntos a la secundaria. No puedo creer lo bien que está tu marido. Paramos, Rosita, la vida por eso. Porque alguien comente, porque alguien mire, porque nos admiren, porque nos valoren lo bien que estamos, los lo jóvenes que nos mantenemos. ¿Qué hay detrás de eso, Ro? El sistema. Imaginémonos que, si esto fuera la obra de teatro, volvamos a un escenario Detrás está el diablo con sus cuernos, todo rojo, con nariz puntiaguda, restregándose las manos Con una caja llena de billetes de distinta denominación, en dólares, en euros y hasta en pesos argentinos totalmente devaluados ¿Qué te vendo? ¿Estás envejeciendo, corazón? Ven y yo te vendo, yo te vendo algo yo te vendo, quedó también como que nos pusieran una venda, ¿no? Yo te vendo, yo te vendo la cara. Y todos somos testigos de dos cosas, Rosita. Y acá voy a parar para que puedas intervenir vos con tu sabiduría. Todos somos testigos de, <coughs> perdón, ver de qué manera, alguna vez lo hemos mencionado, alguien que venía envejeciendo bonito, lindo, a mí me encanta, por ejemplo, Ahora, 2021, Robert Redford, es un hombre, Robert Redford, Redford in, eh, uh, Clint Eastwood, son dos hombres que yo veo hermosos. O sea que nosotros en la noche, eh, en, en Netflix, así tiene más de 80 Robert Redford y sigue siendo un hombre hermoso que no se ha puesto, creo que nada. Nada de nada en ninguna parte. O sea, uno ve un señor mayor muy guapo. Y veo señores mayores de Hollywood o de la tele local y señoras mayores que cuando de pronto aparecen uno dice ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Cómo hiciste para llegar a ser un Muppet? ¿Cómo dejaste que te hicieran eso? En el pelo, en el cuerpo, digamos en el tronco, en los senos y en la cara. Y uno dice ¿Cómo? ¿Cómo envejeció así? ¿Por qué no dejó que la vejez le dejara... El rostro bello de la vejez, a lo sumo, a través de cosas de la naturaleza, acompañar la naturaleza. Pero en la desesperación, que describe Marta con mucha conciencia, que no tiene por ahí el que aparece de esa manera, en la desesperación se pone en todo lo que ese diablo, es una metáfora, el, el diablo es el sistema en esta metáfora. Yo tengo mucho para venderte, dice el diablo. Mira, tenemos colágeno, tenemos todo lo que es anti-edad, anti-age. ¿Por qué anti-age? Y no pro-age. Pro, pro-age. Pro, pro por una vejez, por un envejecimiento saludable, en que tengas el rostro bonito, el pelo bien cuidado. Está muy lindo querer estar bien ante el espejo y ante los demás, inclusive es saludable. Pero ¿a qué costo, no? ¿A qué precio? Inclusive hasta monetario. ¿A qué precio? ¿Qué es envejecer bien? Eso es lo que dejo plantado para la segunda parte. ¿Qué es envejecer bien? No va a ser todo esto que nos venden mal. Envejecer bien no es comprar aquello que nos venden maliciosamente. Rosita, ¿querés agregar algo para nuestra segunda
0: parte? Me, me surge un sentimiento bastante ambiguo con respecto al paso del tiempo y al, y al impacto que causa... En, en nuestra imagen fundamentalmente Por un lado el hecho de decir mmm, Bien, estoy vieja, no me importa más nada No me ocupo de mí, nada uh -huh. Y por otro lado Quiero sentirme bien, me ocupo de mí Pero no el hecho de decir Bueno, le vendo el alma al diablo Por estar hecha eh, una diosa del Nilo o sea, tratar. Por eso, tratar de estar bien, no achancharme, pero sí estar bien, digamos, hacer lo correcto o lo necesario, alimentarme bien, eh, salir a caminar. O sea, no no perder, digamos, no por el hecho de perder la imagen, sino para que yo me pueda sentir bien internamente. Y sí. no y no por decir antes eh, muerta que sencilla. <risa>
1: Antes muerta que sencilla. Claro. Me ese. Hay algunos memes sobre eso. Sí, Antes por eso.
0: Antes muerta que sencilla.
1: Usaste una palabra que es muy argentina y me gustaría traducirla para para quienes desde otros lugares no no conozcan, pero que es muy apropiada. No achancharme
0: dijiste. Claro.
1: Acá achancharse, les cuento a los no argentinos, o a lo mejor esta, esta palabra no se usa en muchas ciudades de Argentina, no lo sé. Achancharse es. Quedarse y eh, descuidarse y quedarse simplemente claro. dejado. Uh -huh. Se suele, se solía decir, estás muy dejada, nena. O sea, dejar que el pelo esté de cualquier manera, que la, el cuerpo esté de cualquier manera. Eh, y me gustaría pasar entonces, eh, tomando esto que ya lo acabo de anotar y algo que de lo que querría hablar, en esto de eh, amigarse con el envejecer, el, el no achancharse, el no dejarse estar. Así que vamos a ir hacia eso en la segunda parte.
0: Bien, bien. Breve pausa. Breve pausa. Y volvemos al, al aire con la licenciada en psicología Virginia Gowell Por ahí estás, Virginia. ¿eh?
1: Estoy acá, claro que sí.
0: Muy bien. Y aquí aquí estoy me yo. anoté
1: distintos puntos de lo que yo estaba pensando y de lo que preguntaste, lo que planteaste, uh -huh. esto de me ocupo de mí. Hay uno de lo que no, eh, no me quiero olvidar. Eh, creo que alguna vez lo mencionamos, pero esta es la columna justa para este tema que quiero mencionar, traer a cuento. Y es que eh, un día me sorprendió un artículo que leí acerca de que adjudicamos a la vejez cosas que nos pasan en el cuerpo y la mente que se deben simplemente a que, hemos, a que nos hemos dejado de cuidar. Y me parece muy importante porque creemos que esto que nos pasa, engordar, estar duros eh, físicamente, eh, con la piel mal o lo que fuere buena parte de eso tiene que ver con vivir mal y estar acostumbrados a vivir mal esto es alimentarse mal hacerse demasiado sedentarios a no haber cuidado yo creo que en toda casa debe haber una balanza en lo posible o por lo menos ir a la farmacia y tener un control de peso porque de, el peso per se puede ser importante pero lo más importante es que es una señal de salud o, o de que necesito moverme más o que necesito alimentarme diferente, inclusive si estoy demasiado delgada. De manera que adjudicamos a la vejez cosas que son parte de la dejadez. Me quedo en versito. Dejadez aquí en Argentina por lo menos es dejarse estar, es claro. el achancharse de la claro. rosita. Y me parece que sí, que tiene que ver con, no es estoy viejo, estoy de descuidada, Estoy descuidado, tengo el cuerpo duro, no porque esté viejo, y creo que ahora que están tantos videos que, a los que podemos acceder, eh, todos hemos visto, seguramente hay por allí, en particular he visto mujeres, pero ahora me acuerdo también de varones, que son atléticos o que son gimnastas o que son bailarines de aquello, de tango, vos que bailás tango, hay una mujer que hace yoga, que tiene una flexibilidad increíble. Hay un video pequeñito donde se ve una ancianita que va con el bastón y hay un hombre que está bailando salsa en la calle y, y atrayendo turistas. Entonces ella le dice que ella querría bailar. Entonces se acerca y el hombre le dice que sí a la abuelita. Entonces esa abuelita deja el bastón y se toma de la mano y empiezan a bailar y termina el hombre revoleando por arriba, por abajo. O sea, era un truco, pero no era un truco que ella es una, una señora de más de ochenta. El truco es que no está toda rota, ni toda así encogidita. a que ha seguido trabajando su cuerpo para mantenerlo ágil, vigoroso, eh, con buena tonicidad muscular. ¿Qué vemos ahí? Alguien que no se dejó estar. Y claro, el público primero dice, ¡ay, qué le está haciendo la pobre viejita! Y después se da cuenta de que no es una pobre viejita, que es una señora mayor. De paso, ¿puedo, ¿puedo hacer un pedido llamado a la solidaridad y a un cambio social? sí. Nunca, nadie, ninguno Por favor, le diga a una persona mayor Abuela o abuelo
0: mm -hmm. Estoy de acuerdo
1: Por favor, primero Yo no voy a ser abuela porque no tuve hijos Y no los tuve porque no me dio la gana Pero hay gente que no los tuvo porque no pudo Y sufre, o sea que sufre porque no fue mamá o papá Entonces decirle abuelo Significa no fui, no fui mamá Menos voy a ser abuela Y segundo, soy una señora A lo sumo Es un señor Preguntarle su nombre. Francisco, ¿le ayuda a cruzar la calle? Y no, ¿abuelo, le ayudo a cruzar la calle? No es tu abuelo, en todo caso, por empezar, no importa. No es tu abuelo. Es un señor de 90, de 70, de 100. Señor, señora, ¿le ayudo? ¿Necesita ayuda con ese bolso? No, gracias. O oh, sí, gracias. Y uno puede ser un señor o una señora, aunque no se haya casado, no importa, dejemos de lado. Lo mejor, mejor es preguntarle el nombre. ¿Quiere que le ayude a cruzar la calle? La verdad que sí. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿O ¿Cuál es su nombre? Rita. Bueno, Rita le ayuda a cruzar la calle. ¿Vive por acá? Sí, la verdad que sí. Y estoy mal de la cintura. O sea, una persona mayor es una persona, además de mayor. <risa> Así que es una persona. Y eso, se sigue siendo persona. Y a donde voy es también que envejecer no es descuidarse, sino todo lo contrario. ...y es cuidarse de buenas maneras... ...necesitamos asesoramiento para ver cómo cuidar nuestra alimentación... ...cómo tomar suplementos, cuáles... ...necesitamos un médico que nos asesore... ...porque hoy en día hay suplementos muy buenos... ...pero también la alimentación de la edad mayor... ...no es la misma de cada etapa, diría... ...la alimentación es distinta en cada etapa... ...y necesitamos hacer una revisión... ...y si queremos llegar... A morirnos bien y envejecer mejor, uh -huh. necesitamos revisar de qué manera vamos llevando adelante nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra piel, nuestro cabello, pero es básicamente, les tengo que contar, que la piel está hecha de lo que comemos, no de las cremas que nos ponemos. Se renueva con mucha frecuencia la piel. Es un órgano, porque la piel lo es, es el, un órgano muy extenso que necesita buena alimentación de modo que le adjudicamos a la, a la vejez mucho de lo que en realidad se debe a comer y a beber porquerías básicamente de, mo de modo tal que hay que hacer una revisión y ver si yo quiero achancharme, bueno, seguí comiendo fiambre, seguí comiendo frito seguí comiendo eso y va a lograr achancharte mal eh, sea, sea quien sea quien le sirva pero si lo que queremos es una vejez interesante, donde uno esté activo, esté pensante, esté... y cada vez vemos personas que siguen impecables, pero más que eso, siguen mejor que antes. Debo decir que las neurociencias nos dicen que, a medida que envejecemos, desaparecen conexiones neuronales. Sí, se borran. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pasa que, Vemos con más claridad, como si uno sacar sacara hierbas malas de un jardín. ¡Uh, mira, acá está creciendo un roble! ¡Mira el rosal! Es un hijo del rosal de la abuela. Esto da una rosa color salmón divina. Estaba perdido ahí entre el pastizal. Es decir, que el cerebro elimina lo superfluo. Es como regalar la ropa que hace cinco temporadas que uno no usa. Mejor si son menos. La verdad, no lo usé hasta ahora. Lo voy a dar que lo aproveche otro se desconectan cosas que son innecesarias y por ende uno ve con más claridad hemos hablado ya de esto de, de consultarle a la tía mayor o a la abuela mira, me está pasando esto, abuela ¿vos qué harías? nena, ¿no ves que tal cosa? ¿no ves que él tal otra? todo lo que hace ese hombre por vos o al revés todo lo que te hace ese hombre que te hace sentir triste todos los días la otra vez que vino yo vi esto yo vi lo otro estaba esperando a ver si me preguntabas pero si no, te iba a decir, ¿me permitís que te diga algo de tu pareja? O sea, la persona mayor tiene posibilidad neurológica de ser sabia. Porque ha descartado un montón. Y les digo, y me digo, a los que vamos envejeciendo, que son todos los que están escuchando esta columna, a cualquier, cualquier año que la escuchen, que lo mejor que nos puede pasar es seguir aprendiendo cosas. Seguir aprendiendo cosas. Y tener proyectos para mañana y para este año. Eso hace que la mente no envejezca, porque no envejece el cerebro. El cerebro puede no envejecer si estamos bien alimentados, no sedentarios, y, o sea, seguir caminando, seguir haciendo yoga, seguir haciendo pilates, y seguir estudiando, aprender algo nuevo todo el tiempo. Pero vuelvo al tema central de, de Marta. Sí, muy bien, todo eso ya lo sé, Virginia. ¿Cómo hago...? ya leí, me encanta en teoría yo ya sé todo esto dice Marta pero en la práctica no llego a poder hacerme el clic posiblemente no sé si es lo que le pasa a Marta es que hace falta en algún momento renunciar a la imagen que yo quiero dar renunciar no es achancharse no es dejarse estar renunciar es esa imagen que yo quiero dar de 40 años, o de 50 años, y tengo 70, 75 tiene marca. La, la doy de baja, la doy de baja. Yo vi el proceso de envejecimiento de mamá. Les cuento que ahora 2021 mamá va a cumplir 90 años. Y fue más difícil de los 70 a los 80. O sea, cada tanto mamá se veía en una foto, y inclusive a los 80 era, a los 85 qué vieja que estoy, decía en la foto, respecto de la foto, qué vieja que estoy, cuando veía un video, qué vieja que estoy, cuando se veía en el espejo, hasta que empezó a ver que, las, que otras personas de su edad estaban muy arruinadas, y ella está encantadísima ahora con Eugenia Tonsky, está encantada con la mujer que ve en el espejo llena de arrugas, está encantada con su cabello, está encantada con, inclusive, tuvo que hacer un trámite hace poco para gente mayor y veía que era la mayor de las mayores y que gente mucho, de mucha menor edad, estaban muy achacados, muy en la... Eh, irremediablemente en silla de ruedas o con bastón, todos encorvados y mamá se la pasa haciendo cosas, haciendo cosas bonitas. Quizás hay personas que han tenido enfermedades que no pudieron llegar hasta allí. Mamá ha tenido 19 operaciones, intervenciones quirúrgicas. O sea, está mucho mejor que a los 70. Recontra mucho mejor. Y le ha pasado, y ahí es donde voy, de poder soltar la imagen que quería dar. El espejo nos produce problemas y la imagen social nos produce problemas. Entonces, ajustar mi imagen a la de esta edad hace que podamos hacer el caminito que yo creo que Marta está haciendo aunque ella no se termine de dar cuenta para mí Marta estás haciendo un camino que el sistema nos lo vuelve muy arduo el camino es el pasaje desde la podrida palabra autoestima y el podrido concepto autoestima al sagrado concepto del autoamor la autoestima es una porquería a toda edad la autoestima es un es el perdón es la regurgitación del autoamor es el vómito del autoamor perdón por estas palabras tan poco glamorosas el sistema nos vende que levantemos la autoestima y ahí es donde aparecen las personas mayores de la tele y uno dice ¡Qué patético! ¡Qué patético sostener la vejez, arruinar el cuerpo con tanta silicona! Ese escote que muestra una piel que, por más silicona que le pusieran, es una piel que está para otra ropa. O, si se quiere, para ese escote, pero sin toda esa silicona, de poder decir, uso este escote porque, aunque tengo 70 años, me encanta mi cuello. Me encanta cómo se ve esa parte de mi piel Me encanta, me encantan mis senos de esta edad Entonces Ahí empieza el autoamor Y el autoamor Que es lo contrario de la autoestima El autocariño, el autoafecto Sería Si Carmen y Edgardo Pasan de la atracción De la imagen que daban socialmente De estar guapos y de estar fenómenos Y de estar divinos, dos divinos los dos están, y saber que todo el mundo dice lo divinos que son a amarse entre sí sabríamos que Carmen ama a Edgardo porque le sigue amando con sus canas, con su calvicie con... Y, y Edgardo la ama a ella con su vejez y ese amor es amor y no es la admiración de la atracción palabra patética si Edgardo dice que estima a Carmen ¿no? ahí no hay amor, hay nada Vecinos, son vecinos en todo caso. Entonces, Marta está saliendo de la trampa mortal, porque es mortal, de la autoestima. Y va pasando, yo quiero amarme, dice Marta, yo quiero amarme. Y está haciendo, eh, Marta hizo un, un curso que tiene que ver con eso, solo que es un curso de un mes, con un montón de prácticas, que tienen que ver con el libro El fin del auto con el capítulo, el capítulo 8, amar a nuestro cuerpo. Y amar a nuestro cuerpo es amarlo como la pareja, en la salud como en la enfermedad, en la juventud como en la vejez, en la vida como muriendo. Amar a mi cuerpo, amarlo, amarlo así como es, como hemos amado a nuestra abuela, a nuestra mamá, a, nuestra mamá, a nuestro papá, si lo hemos podido amar, sin distinción de que fueran envejeciendo. A, si quieren a nuestro perro, ahí seguro que no, eh, no erro. Tao y Dan están mmm, bastante mayores. Los amo menos porque estén envejecidos. No, los amo mejor. Los amo mejor. Y te diría, Rosita, redondeando, ¿Sí? ¿de qué se trata la vida e ir envejeciendo? ¿Cuál es el arte mayor? Amar mejor. Amar mejor, amar mejor a la humanidad, amar mejor a mi sistema social, ser altruista es amar mejor, amar mejor a mi familia, a mis amigos, y amarme mejor a mí. Lo que pide Marta es, po es poder lograr ese pasaje de amarse mejor a sí misma. Y cuando dice, he hecho muchas terapias, quizás no dio con el terapeuta adecuado para esta etapa, pero el terapeuta adecuado y el sistema adecuado, y con esto redondeo, sería recuperar el sentido de, yo soy sagrada, yo soy sagrado, mi cuerpo es sagrado, mi cuerpo, el hermano cuerpo, como se llama ese capítulo le llamaba San Francisco de Asís, voy a cuidar al hermano cuerpo, para que siga siendo funcional, para poder seguir caminando, para poder sonreír para poder disfrutar de mis amigos, poder disfrutar de, de, lo, de todo lo que puedo yo disfrutar en esta edad que tengo. Y voy renunciando con sabiduría y gentileza a lo que el paso de los años no me permite ya hacer. Pero me permite seguir estudiando por cada cosa que dejo de hacer porque voy envejeciendo, tener dos más que sean interesantes y que yo sí pueda hacer para levantarme con ganas de hacerla. Renunciando con gracia y coraje aquello que ya no puedo, y aceptando con gentileza, y eso sería la real espiritualidad, amar espiritualmente ese cuerpo, y esa pareja van a, aunque sean laicos y aunque sean ateos, no me importa, van a saber que el otro es sagrado. Y decimos, no, mi vínculo con Edgardo, mi pareja es sagrada, mi pareja es sagrada, mi familia es sagrada, mis hijos son sagrados, mi perro es sagrado. Entonces, esa sacralidad Lleva En el autoamor A reconocerme como yo Soy sagrada, a mí no me pasas por encima Yo soy sagrada Mi cuerpo es sagrado Mi tiempo es sagrado No me hagas perder tiempo, no tengo tiempo para perder Mi tiempo es sagrado Si me lo haces perder, prefiero que te vayas de mi vida Y así Mi vejez es sagrada Honro mi vejez, honro mi cuerpo Eso sería el punto hacia el cual está yendo Marta y le deseo buen viaje si el terapeuta no entiende eso que cambie de terapeuta porque el terapeuta no tiene por qué ser el mismo y bueno para cada etapa de la vida Rosita, ¿me acompañás?
0: Sí, una, a, una sola frasecita que me viene a la mente ahora que es cuando se acorta la vista es cuando se aprende a mirar
1: ¡Ay, me encantó! ¿Es tuya o la escuchaste? No, no,
0: no, la escuché
1: Me encantó cuando se acorta la vista es cuando podemos mirar. Es
0: cuando se aprende a se mirar. Aprende
1: a mirar. Uh -huh. Me encantó, me encantó. Eh, creo que uno va... Eh, el tema de ejercer el autoamor, el, la autoestima es, un, es la, la exposición el, eh, social del autoodio. Todo lo que nos invitan para mejorar la autoestima es, en general, el fomento del, de lo contrario al autoamor y la única manera de envejecer con gracia y divirtiéndose y eh, mirándose al espejo y decir me encanta cómo luzco esta edad y tengo un montón de amigos que se encantan y yo también digo wow me gusto más ahora que cuando tenía 40 que cuando tenía 50 y miro fotos del pasado y digo pensar que yo no me gustaba y veo una esa mujer de 30, de 40, de 50 entonces, qué pena, ¿no? Porque en esa edad no me gustaba yo a mí Y me gusto yo a mí Y creo que me voy a seguir gustando Cualquiera sea la condición De aquí hasta la eternidad Así que ahí es como La gran pareja que uno puede hacer con uno mismo y un hablaba de esto, ¿no? Las bodas místicas Y con esto redondeo Las bodas místicas es de uno con uno mismo Y lo que le pasa a Marta Lo enunciaría así a una parte de mí no le gusta envejecer a una parte de mí le produce rechazo las arrugas, lo que veo en el espejo pero Marta y cualquiera que le pueda servir estas palabras eso no es Marta es una parte de Marta que rechaza la vejez y bueno, hay una parte de mí que rechaza la vejez bien, la miro ¿Quién la plantó allí, como un arbolito el sistema ¿Para qué la plantó? Para me, venderme todo lo que sirva para la anti-AID. ¿Qué pienso hacer con eso? No lo voy a comprar. Y voy a cuidarme. Voy a ocuparme de salir a caminar, estar oxigenada. Voy a aprender algo nuevo que me sirva. Y voy a cuidar mi alimentación. Me voy a cuidar. El cuidado de sí es una muestra de autoamor. El sano cuidado de sí. Así que autoestima la basura, camino al autoamor. Y ahí me amaré en la vejez en la enfermedad o no y me amaré cuando vaya partiendo amaré haber sido Marta amaré haber sido Virginia Gawel
0: bien Virginia
1: y redondeamos aquí gracias Marta por la pregunta gracias Rosita, gracias Jesse gracias Mario Luis Gawel que hace eh, la edición de sonido así que bueno y gracias a todos los que nos escuchan que son el sentido de esto que hacemos
0: Muchas gracias a vos, Virginia. Eh, yo me despido de vos, pero me quedo con la audiencia para recordarles nuestra vía de contacto para Perfecto. plantear algún tema.
1: Perfecto. Un abrazo muy, muy grande.
0: Gracias, Virginia. Muchos
1: cariños. Hasta pronto.
0: Hasta prontito. Que tengas un excelente día y un excelente, muy excelente fin de semana. Ya se fue. Se fue rapidísimo. Muy bien. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Mapas para la vida, este es el eh, programa de los martes. Si quieres dejar alguna inquietud, más 549 9, 23 23 5 2 6 4 9